0: Tere päevast. Postimehe sõjastuudia alustab. Ukraina kindralstaabi teater möödunud ööpäeval vene väed 22 õhu- ja raketilööki Ukraina sihtmärkide pihta. Meil on stuudias riigikogu liige ja sõjandusekspert ekspert Leo Kunnast. Tere päevast. Tere! No, Ukraina president juba eelmise nädalal lõpus ütles, et asi, mida nad kõige rohkem kartavad, on jätkuvalt väga suured raketirünnakud. rünnakud. No, möödunud õepäev oli selles suhtes suhteliselt rahulik, aga ilmselt nii rahulikuks see olukord ei jää.
1: Kart on, et. Aga ma kõigepealt kasutan juhust ja parandan ära ühe vea, mille ma tegin e eelmises saates, kus ma võrdlesin selle aasta õppusi Vastok, mis siis toimusid kauga idasse varasematega, et need on maastabilt umbes samasugused, et Et ma eksisin, et peab ka ise olema allika kriitilisem, et need moodustasid ainult osa nendest varasematest, et, et parandan selle kõib ära, aga nüüd küsimuse juurde minnes, et jah, et, et pool on annud nüüd kuus nädalat järjestikuseid raketti löökide seeriaid, ütleks siis niivisi Ukraina energiasüsteemi pihta, ja siis noh, maagilest nüüd püüavad lihtsalt elektrivõrku maha suruda ja kord, et kahjustused Ukraina elektrivõrgus on süvenenud, et viimane suurem rünnak, et siis Ukraina pool ise hindas et üle poole, üle poole Ukraina elektrirajatistest on saanud kahjustada, et, et sisuliselt praegu on pihta saanud seni kõik soojus- ja hydroelektrijaamat praktiliselt ja sellised oluslimad alajaamad Need on juba parandatud mitmeid kordi, et, et see olukord on siin väga tõsine, sest mõtles, et elektriga on ju see, et seotud kõik, et sellega on seotud kesküte, sellega on seotud kanasetsioon, sellega on seotud internet. Ehk siis ma ise on üpris kõrgeks seda tõenäost, et, tõenäosust, et uus rakettilöökide seeria tuleb siis sellel nädalal, et töösel siin Põhimõtteliselt live uuab app näitas juba seda, et, et sattpilt Engels, siis Engels on siis Volgamaal olev, olev Venema sõjaväe paas, kus siis paiknevad strateegilised pommituslennukid, et, et strateegilisi pommituslennukeid, kus siis neid kaliber tüüpi ja kaha 101 ja kaha 55, ehk siis kõiki neid tiibrakette välja lastakse. Et need lennukid baseeruvad seal ja ilmselt et täna homme, ülehomme on oodata Uut No
0: see on jah nüüd seletatam mõneti, et Infrastruktuuri infrastruktuuriobjekte venelased pommitavad. Selle mõte on ju sellest, et panna ukrainlased lahkuma oma kodudest, et nende olukord muutuks veel kehvemaks. Võibolla mingi lootused, äkki nad hakkavad ise nõudma lõpetamist, kuigi me teame, et seda, see lootus on venelastel küll väga petlik. Nüüd koht, mida ka ekstra on pommitatud, on see sama hersoon. Et mida nad sellega võiksid tahta saavutada? Et no et see hersoon on ju suhteliselt kehvas olukorras nii kui nii pärast vene vägede lahkumist. Et mis mõte seal on? Et on see veel see, et hinges veel krippeltab, et pidime ära minema, et nüüd siis veel anname sinna pihta, mis saab.
1: No sellel on väga lihtne põhjus, et et Hersoni linn, mis on umbes siin, on lihtsalt rindejoonele niivõrd lähedal, et see on Venema suurtikiväe laske ulatuses. Ehk siis rinne on ju Nipri kogu, kogu selles Hersoni osa oblasti lõigus pidame jäänud ja see on lihtsalt mugav sihtmärk. Me näeme aga ju seda, et laev, nüüd kui vene ei küüni sinna laskma, et laev on siis suurtikivee pääsenud, sest ta jääb lihtsalt juba kaugemale. Et vene pool annab suurtikivee tulelööke annab annab kogu kogu rinde ulatuses, kogu rinde rinde ulatuses. Ja siin on selged rajavimoned, et tavaline siis suurtükki vägi, liikvursuurtükid või järel võitavad, künivad umbes 30 km kaugusele ja siis reaktiiv suurtükki vägi maksimaalselt 90 km. Noh, ka uuemad täppis moona 30 km, aga seda muidugi Vene poolel on, on vähe. Ja seda pole nüüd karta, et Vene poolele tavaline laskem on otsa saaks. Ehk ma pean silmas siin 122 mm ja 152 mm suurtükki mürske ja 122 miliseid, 220-seid ja 300 miliseid rakette, mis siis käivad siis vastavalt kraadile, uragaanidele ja et Seda Moona Venemaal jätkub ja seda nad suudavad ka juurde toota, sest no kõiki neid vajalike komponente, mis on püssirohu valmistamiseks vaja ja samamoodi metalli neil, neil jätkub ja panevad totalitaarne riik, panevad tehaset kolmes vahetuses käima ja, ja Moona tuleb juurde. Et siis... Siin tulelöökide nii vähemalt intensiivsust ei ole oodata. Et kui no, suveperioodil, sügisperioodil keskmine oli ju see, et pool kasutas 40-50 000, andis 40-50 000 mürsku või raketti. Päevas siis no, Ukraina pool sellele suutis vastata keskmiselt no, 4000 000-ega võibolla mõnel üksikul päeval 6 7000 000 kuna neil ei ole lihtsalt samavarja laskema. No. Eks see väe duell jätkub praegu ja jätkub eriti nüüd, kus, kus me oleme ajaliselt sellises perioodis, kus või per elame sellisel perioodil, kus suuremat pealetungi ei ole lihtsalt võimalik alustada poridõtt, ütleks siis nagu hästi lihtsalt, et, et enne kui nüüd maabind külmub, mingeid suuremaid pealetunge ei ole oodata, aga no, mis Venepool muidugi teeb, et Venepoole Vene poole rünnakute raskuskese on, on selgelt siin siis Nad püüavad siis Pahmutist mööduda poolt, et siin on Pahmutist Loveanskisse, viiv tee selles suunas ja samamoodi ka, ka siis lõunas, lõunas, siin Avdievkast juba lõunapool ja siin tungida siis, siis peale. Et nad on mõningast väikest taktikalist edusel saavutanud, mõne võrra suutnud nagu suurte kaotuste hinnaga edasi tungida, aga no, mingit suuremast edust siin ei saa rääkida. Et rinne on ikkagi olnud suhteliselt stabiilne pärast siis seda, kui, kui Ukraina pool viis siis edukalt läbi või lõpetas õigemine oma peale tungi Hersoni oblastis, mida nad alustasid tegelikult juba nii vara nagu 27. augustil, et, et 9. kuni 12. novembrini oli siis see nii-öelda kulminatsioonifaas, kus siis, kus siis Ukraina väed jõudsid Nepri jõeni välja, et, et loomulikult Vene pool tõmbus ise tagasi, aga Vene pool ei tee midagi ilma, et teda tõsiselt sunnitakse. Ehk, ehk me ei saa nagu ühegi. Venema taandumise puhul rääkida tegelikult sellest, et nad oleksid väga tahtnud kusagile nagu ise vabatahtlikult minna. Et see on ikkagi Ukraina poole surve ja noh, nüüd kevadest saadik Ukraina pool on suutnud teha ju kokku nili edukat vastu peale tungi. Et, et kõigepealt muidugi kevadel, kevadel, te näete, siin, siin kaardil on hästi kujutatud, sinisega need alad, mis olid vene vägede käes, et, et sisuliselt märtsi lõpus, aprili kespaigani kõik need alad vabastati, siis järgmine võib olla kõige, kõige selline märkimisväärne ja sõjaliselt nagu kõige osamat läbi viidud pealedung siis 6. 12. septembrini, mille tulemusena siis vabastati suureda, suurem osa harkivi oblastist ja jõuti välja siis oskili jõeni, mis on, mis on umbes siin ja siis pärast seda veel üks pealetung siis Oskili jõest idasuunas ja Siiverski Donetsist, Donetsi jõest suunas. millega siis Ukraina väed jõudsid Zerebetsi jõeni ja juba uuesti siis tagasi Luganski oblasti piiridesse, mis siis vahepeal oli Ukraina poole prakselt 100% kaotatud ja siis muidugi Hersoni pealetung, mis siis on saavutanud oma strateegilised eesmärgid mida ma ka kevadel nagu ennustasin, mida Ukraina pool sügiseks püüab saavutada, et, et jõuda siis Nepri jõeni välja. Et, et nüüd no, Nepri jõgi enamik, selles piirkonnas on, on nii lai, et, et selle katmiseks piisab tegelikult mõlemal poolel üsna vähesest hulgast vägesid, mis tähendab seda, et, et need vägesid siis lahingutegevuseks muujalt. Ja siit on ka näha, et et Venepool on viinud on, on vägesid siit ära, nii põhimõtteliselt siia Saporiziooblastisse kui ka siis Donbassi selleks, et siis seda oma kangekaalselt, kangekaalselt vastu, või tähendu kangekaalselt pealedungi seal ikkagi kõigest hoolimata jätkata.
0: Noh mida te prognoosite, mis juhtub siis, kui Maabind külmub nii palju, et on võimalik liikuda aga mujal kui teede peal. Et kus siis võik see sõjategevus kõige ägedamaks minna? Ikka seal Tondpassi kandis.
1: No Venepool ilmselt jätkab, jätkab oma peale, pealedongikatseid eh, Tondpassis. Et see Tondpass on neile, ütleks lausa, nagu sõjaline kinnisi juba siin. Ukraina pool ise ilmselt vüüab jätkata pealedongi siin Luganskioblasti teritooriumile. Siin on Kremina Svatove selle lõigul. Ja muidugi Ukraina võib proovida, võib proovida siis peale tungi põhjast lõunasse, ehk siis Saporizje oblastis, eh, mul on raske määrata, et millise rindele täpselt, aga kui maa külmub, siis tõenäoliselt Ukraina pool püüab uuesti initsitiivi haarata. Et ma, ma sõjalise olukorra poolest tegelikult ei ole väga palju üldse mures praegu, et on kaks, kaks suurt murekohta, mis tegelikult... Ukrainal praegu on. Üks ongi see sama elutehtsa taristu vastu sooritatavad löögid. Et Ukraina peab lihtsalt tüüdmas ta sammu pidada nende purustustega, mis nüüd vältimatult elektrivõrgule ka edaspidi tulevad, et, et elektrivõrg neil lihtsalt tervikuna niimoodi, ei lakaks toimimast või ei jookseks maha. Et, et, et siin on ohtlik ka veel see, et kuigi Vene poole ei ole tuuma elektriamu, Ei ole otseselt, otseselt, me näeme siin, kus, kus tuumaelektri jaamad on. Et siin Ukraina poolel on, on kolm töötavad, Tšernoobl, mis, mis praegu ei tööta. Et, et, et otseselt tuuma pihta lööke pole annud, aga, aga küll on Vene pool püüdnud siis lüüa rivist välja alajaamue elektri liine, et siis need jaamad võivad ise jääda ilma elektrita ja, ja samasalt ei saa ka elektrit, siis, siis välja suunata. Eks see, see võib tekitada olukorra, et, et kogu võrgus, et, et tuumajamad ikkagi hoiavad seda nagu sagedust üleva siin, et, et, et võrk ei lähek sellisesse kriitilises seisu, et, et ta ühel hetkel lihtsalt jookseb kinni või maha, et, mis see hea väljand siin võiks olla, et, Pene poole ilmne eesmärk on, et, et saada nagu Ukraina elektrivõrk rivist välja. Et, et see on kõige suurem murekoht. Ja teine muidugi on Ukraina nagu majandus ja finantsüsteem Eriti, et eelarve defitsiit on kuskil 5 miljardit kuus, et järgmise aasta kogu defitsiit tõenäoliselt tuleb. Noh, ütleks niivisi, ma ei ole majandusinimene või finansistega suurusklassi 100 miljardit dollarit või eurot, mille siis. Ameerika ühendriigid ja teised liitlased peavad siis Ukraina jaoks leidma ja mis nagu mida kuu edasi ei, ei pruugi olla väga kerge ülesanne. Et see on lihtsalt selleks vaja, et Ukrainas lihtsalt no, sõjavägi saaks palka, et inimestele makstaks pensione ja kõige elementaarsemat riigifunktsioone, kõige elementaarsemat riigifunktsioone hoitakse üleval. Et, et Ukraina saab mõne mõnevara, no, nüüd ta energiamüügist enam raha ei saa, sest pole midagi müüa vilja müügist natuke saab, aga kõik läheb puhtalt sõjaliseks otstarbeks, et, et Ukraina nagu majanduse seis on, on karm ja ilmselt, no Vene pool püüabki niivõrd mitte võita sõjaliselt, kui võrd suruda maha taristu ja püüda siis Ukrainat majanduslikult maha suruda või hävitada. Aga no, mis ma tervikuna selle kohta ütleks, et Et ajaloost võib-olla on nagu paar sellest head näidet, kus see ei ole õnnestanud. Kõib-olla Saksamaa 1940. aastal püüdis siis õhulöökidega sundida Suur-Britannia rahule, mis see ei õnnestanud. Ja samamoodi siis püüdsid liitlased 43-44 sundida siis õhulöökidega Saksamaa nagu kingimustata kapituleeruma, mis ka ei õnnestanud. Et see õnnestus alles siis, kui väed olid Saksamaa vallutanud 45. aasta maiks, Et ma arvan, see pärast toetada sellel kahele ajaloolisele näitele, et, et Ukrainat mitte sõjaliselt murda, ehk siis majanduslikult või infrastruktuuri kaudu ei ole võimalik. et See ei õnnestunud varasemalt, see ei, ei õnnestu ka nüüd.
0: No kui kõik need raketid, mis Venema poolt välja lasti oleksid tõepoolest Ukrainast ka sihtmärke tabanud, siis on ju selge, et see olukord oleks oluliselt hullem olnud. Need raketid suudetakse Ukrainaste poolt suhteliselt edukalt väga palju neist enne maha võtta, aga milline on äh, lähiajal võiks olla võimalus üldse Ukraina õhutõrjet tugevdada veel, Kas te näete seda võimalust, et see olukord läheks nagu veel paremaks?
1: Ukraina pool suudab üllatavalt palju rakette alla lasta, aga Raketid on üks külg. et Teine vahend, mis kasutatakse on, on siis kamikaasetroonid, ehk siis droonlaengud. Sisulleset ja neid kasutatakse, Venepool kasutab parvadena, eks näiteks viiesed või koguni kümnesed parved, et, et siis on väga raske neid alla lasta. Siin on just ma pean silmas Shahed, 103 kuud, ehk siis Iraani päritoluga droone. Ja no tõenäoliselt Venema püüab neid juurde hankida, sest see on suhteliselt odav alternatiivvallitele, tiibrakeetidele, mille varud, mille varud Venemal vähenevad, et, et mis lähes saab teha, et lähes on vahendeid Ukrainale andnud, et kõige võib-olla märkimisväärsem on S-300-de, kinkimine Slovakia poolt, mis leidis aset juba kevadel ja nüüd on, mis on siis kaugma õhudarevahendeid. Nüüd on, on ka neisamseid ja iris tiisid, ehk siis keskmaa. Juba Läänepäritolu õhudarraketisüsteeme Ukrainale kingitud ja Ukrainal toimivad hästi, on toonud palju kasu, aga nüüd ongi küsimus, et, et mida Lääneriigi saaks veel anda, et siin oli näiteks see sama vaidlusküsimus, et kui, kui Saksamaa pakkus, et me ome Patriot õhudarraketisüsteemid, ehk siis kaugma õhudarraketisüsteemid poola õhuruumi kaitsma, siis poolakad pakkusid, et viige need parem, parem Ukrainasse, aga no, on, on ju selge, et, et Saksa õksused kunagi Ukraina pinnale oma jalga ei too, et sel juhul oleks ju küsimus patriotide üleandmisest Ukrainale, milles ma küll kahtlen, et, et Saksa pool hetkel oleks valmis, et, et on üks problemaatilisemaid. Ma pean silmas seda abi võimaliku mahtu ja ulatus, sest üks asi on, on poliitiline tahe. Teine lihtne küsimus, et palju neid süsteeme, kellegil üldse on ja, ja need süsteemid on riikidel reeglina lahingvalves, ehk siis nad on, nad on kasutatud nöelda, oma teritoriumi kaitsmiseks, et selleks, et midagi ära anda, tuleb need sealt ära võtta lihtsalt. Ja Ukrainal anda, mida mida riigid kindlasti meelsesti ei taha teha. Ja noh, teine on hävituslennukid. Teine, teine probleem, et Ukraina vajaks umbes 100, 150 hävituse et see seda võita. Noh, raketisüsteemi kesk, keskmaja keskmaaja kaug maami. Ka see suurusklass on 150, mida, mida siis Ukraina vajaks. Et toon teise näite, et minu hinnangul Ukraina vajaks umbes 200 siis reaktiivlaske seadel, siis teks mitmilt Ukraina on saanud, no, 3.40 ringis neid, et murdosa, vajaks tuhat tanki saanud on võibolla 300 ja mitte selles mõttes asinaid et, et selleks, et seda sõda võita, see vajadus on hoopis teisest klassist, mis praegu riigid suudavad Ukrainale anda ja ma näen ka seda, et Et näiteks läne tankide osas ja ammugi hävituslenukide osas need poliitilised tõkked või tabud ei ole veel üldsegi kadunud. Ja no, mul on ka see küsimus, et, et palju siis, mis veneväed peaks veel siis Ukrainas korda saatma, et, et need tabud kaoks.
0: Kas te olete aru saanud, mis on selle viimaste päevade uudise taga, mis räägib sellest, nagu hakkaksid vene, väed saab tuumajaamast lahkuma, et selline uudis mõni päev tagasi tuli sisse, see lükati ümber, et kas see võiks võimalik olla ja noh, miks nad peaksid seda tegema?
1: Ja ma suhtun igasse vene uudisesse väga skeptiliselt, ega, ega isegi siis, kui see mõnikord harva tõeks osutub, et ma pean silmas näiteks see, seda... Kimra Surovikini ja Marshall Shoigu sõud enne Nepri-Läne välja väljatõmbamist, et, et see kord see osutus isegi tõeks, aga, aga see on pigem erand kinnitab reeglit, et, et Vene kogu infovahetusel või info mis Venema välja annab, ma vaatan seda, seda väga skeptiliselt, et, et selle kohta ma ei oska midagi öelda, et lihtsalt tõenäoselt järjekordne desinformatsioon, et see on ikkagi seotud, seotud kogu olukorraga kogu selles rindelõigus, et siin on ju, paneme mõtteline koht umbes, kus Saporigi tuuma on, see on umbes siin. ja siit me näeme, et siin on Nepri jõgi, siin veehoidla kohal, üpris lai, et, et siin on vene poolele üks kerge, see rindi on hoidat, et miks puhtsealiselt Mõttes peaksid nad sealt lahkuma.
0: Ühe rohkem on hakatud rääkima sellest, et USA koos mõnede liitlastega üritab survestada Ukrainat läbirääkimistele laua taha. Kui tark selline survestamine on ja teisalt, kas siin räägib kaasa ka see, et ka läneriigid hakkavad, noh, ma ei ütleks küll väsima sõjast, aga kõik näevad, et seda kõik ei jõua lõputult kinni maksta.
1: Ja siin on suured pluss... Materjali vajadus on väga suur. Eks siin sõda peetakse industriaalselt siis Lääneriigid ei ole pikki aastat sõrast sõda ette näinud. Et kellel laskemoona on, on sellised riigid nagu Põhjakorea või ka Lõunakorea, kes on, kes on pikalt valmistunud. Et, et no, me, ma tõin enne, et need näited lihtsalt, et palju kumbki pool on laskemoona kasutanud keskmiselt päevased. No, võime, võime tuua teise võrdluse, et Ameerika jõendriikide tööstus praegu suudab toota umbes 15 000 mürsku ja raketti kuus, mida on nagu ilmselgelt vähe. Vene poole teebki tegelikult panuse sellele, et murda lähes majanduslikult ja siis püüa oma majandust viia, kuna Venema on totalitaarne riike, kiiremini sõjaaja rööbastele niivisi, et et lihtsalt püüda siis läneriike üle varustada ehk ehk siis lihtsalt, lihtsalt toota nii palju seda lihtsalt laskemoona, et, et nad suudaksid sõda kauem jätkata kui Ukraina ja siis meie liitlased et, et, et siin on siin on selgelt näha, näha neid vene poole strateegilisi eesmärke ja noh praegu on ka Ameerika ühend riigid hakkanud jõudma seisugus, kus nad ei saa väga palju oma ladudest Lihtsalt ei relvi ega moone enam võtta ilma tõsiselt vähendamata oma enda sõjalist võimekust. Et, et siin ongi tegelikult ka läneriikide ees selge dilemma, et, et kus on see piir, kuidas nad, kui palju nad suudaks abistada. Aga no, teisalt põime tuua näite, et, et kuigi, näiteks Leopard 2 tüüpi tanke, erinevaid modifikatsioone, et kunagi Saksamaal neid oli 2000 300 natuke pluss, et enamik müüdi ära, Euroopas neid siiski on umbes 2000 tanki ja ka nendel riikidel, kes on, kes on kes ei ole rinderiikid. Et, et iseenesest loomulikult see abi et ei ole kõik annend, ammendanud, aga küsimus on väga palju selles samas poliitilises tahtes, et, et palju seda poliitilist tahet, tahet lõpuks on, et mul on Mul on raske sellele küsimusele vastata. Ma lihtsalt loodan seda, et see tahe jääb püsima. Aga on ka selge, et mida pikemalt seda kestab, seda rohkem hakkab ka kostuma häeli, mis, mis püüavad siis Ukrainat suunata rahupoole. Aga Ukrainal lihtsalt ei ole võimalik rahu teha. Sel lihtsel põhjusel, et ega Venemaa ei jäta. Et, et seda on käinud üheks aastat. Ukraina kas võidab ja saab oma kaotud alat tagasi või see konflikt külmub ja Venema on mõne aja pärast Ukrainal uuesti kallal, et, et Ukraina hindab seda olukorda, ma arvan, realistlikult.
0: Ja lõpetuseks, meil on Eestis nüüd väga suur probleem tekinud selle nursipalu harjutusväljakuga, et mida te sellest arvate ja mis seal hea lahendus oleks?
1: No, nursipalu harjutusväli on vajalik, et nii oma üksuste, ehk siis teise jalavabrigaadi harjutamiseks, kui, kui ka liitlasõigete jaoks, kelle kohalolekut me siin loodame suurendada. Aga nüüd on küsimus selles, et kuidas saada õiglane lahendus nende inimeste jaoks, kes seal elavad ja kes peavad, või kes peaksid oma kodud maha jätma, on selge, et mingi rahaline kompensatsioon ei ole siin lahendus, sest no, mis selle raha eest saada, kolme Korteri Tartus või ma teagi, mis Tallinnas saab ühe toalise korteri võibolla kuskil paremas elurajoonis selle rahaest, sest kinnisvara hind ja maahind on ju põrumaal teatavasti madal. Inimesed vajavad asendusmaad, põllumehed vajavad asenduspõllumaad ja kui vaja tuleb ka inimestele, siis kompenseerimine nende elamised ja siis ehitada uued elamised. Ega siin, siin ma ei näe, et kuidas teisiti oleks võimalik see probleem õiglaselt lahendada. Ja, ja on ka selge, et, et, et selliseid otsuseid me ei tee igal aastakümnel, et, et võib korra pooles sajandis, et, et siis tuleb ka selline lahendus leida, mis, mis töötaks põhimõttel, et pundit söönud, lambad terved, ehk siis kaitsevägi saaks vajaliku harjutusel välja, aga need inimesed saavad nii õiglase kompensatsiooni, sellest maa jute elamiste näol, et kellegil ei jää okast hinge või rusik tasks.
0: Leo Kunnas, aitäh tulemast saatesse. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.